0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您收听《圣经解经》节目《开卷有益》。今天我们要来认识的先知是传爱的先知荷西阿，以及他所写的《荷西阿书》。我们为什么称荷西阿为传爱的先知呢？乃是因为荷西阿的一生都是在用自己先知的服饰，特别是借着自己的婚姻，以实际的经验向当时上帝的选民以色列人传达上帝对于他们的爱。在荷西阿书三章第一节讲到，耶和华对我说：“你再去爱一个淫妇，就是他情人所爱的，好像以色列人虽然偏向别神，喜爱葡萄饼，耶和华还是爱他。”荷西阿是爱的先知，因为他所传的信息其中的要旨就是上帝对于他子民的慈爱。他对于上帝的爱也有非常深邃的自己亲身的体验。荷西阿书二章十九节。我必聘你永远归我为妻，以仁义、公平、慈爱、怜悯聘你归我。荷西亚经历的婚姻家庭的悲剧，以致他能够现身说法，将他渴求的真实的爱表达出来。在他先知的意识当中，充满了上帝慈怜的情绪。荷西亚书确实是眼泪的产物。在接下来的几次分享之中，让我们去认识这一位传爱的先知荷西亚。今天我们要讲述的主要内容是有关荷西阿先知的生平的简介，以及荷西阿他所写的《荷西阿》这一卷书。在开始分享之前，我们一起聆听一首诗歌：“亲爱主，听我祷告。”
1: I know. 尽头的隧道，何时能在阳光普照？
0: 亲爱的朋友，我们先来介绍一下先知荷西亚的生平。首先，我们要讲的是荷西亚的蒙召。荷西亚书一章第一节：当乌西亚约坦亚哈斯西西加做犹大王，约阿施的儿子耶罗伯安做以色列王的时候，耶和华的话临到贝利的儿子荷西亚。在圣经之中有两个叫耶罗伯安的，以色列国的第一代的王朝的第一个王，以及以色列国的。第十三个王耶户朝代的第四个王，他们的名字都叫荷西亚。列王记下十四章二十三节，犹大王约阿施的儿子亚玛谢十五年，以色列王约阿施的儿子耶罗布安在撒玛利亚登基，做王四十一年。现在的这一个学者呢，通常称他为耶罗布安二世，用以区别第一个以色列王耶罗布安。耶罗波安二世的名字可能就是根据北方以色列王国的创建者耶罗波安的名字取的。他的父亲给他取这样一个名字，也许是希望自己的这个继承人能够成为第二个开创者，带领国家进入到一个繁荣富强的新时代。荷西阿在以色列王耶罗波安二世和犹大王乌西亚到这个西西家这个时代的时间担任圣公。圣经没有说到荷西亚的年纪是多大，很有可能的是还很年轻的时候他就蒙招，因为他还没有结婚。具体开始做服务的时间我们不能够确定。荷西亚书当中没有提及公元前的七百二十二年撒玛利亚的陷落，可见先知最后的信息乃是在撒玛利亚被毁之前发出的，因此他服务的时间可大致的推算为从公元前七百五十五年或者是再早一些。到公元前的七百二十五年，大约有三十年的先知生涯。荷西亚采用表号向十个支派说明上帝复兴的计划，就是要使凡参加他地上教会的悔改的人，享受以色列人在忠于上帝时在应许之地所蒙受的福惠。荷西亚名字的含义是他曾帮助，或者是主事帮助。摩西的助手名叫约书亚。原来他的名字也叫荷西亚，以色列北国最后的第十九个王荷西亚也是同名的。荷西亚应该在北国以色列居住了长久的一段时间，因为这本书当中用了许多北国的这个地方的方言。荷西亚对整个先祭的制度了解也非常的透彻，很可能是祭司与祭司的这一个身份有密切的关系。荷西亚对北国的政局了解深刻，因此呢，他应该不是平常的一个老百姓，可能有相当的社会的地位，与政治、宗教界都有密切的接触。与荷西亚同一时代的先知有以赛亚、阿摩斯和弥迦。接着我们谈荷西亚的家庭。一章一到第二节交代说，当乌西亚约谈雅哈斯西西加做犹大王。约阿施的儿子耶罗波安做以色列王的时候，耶和华的话临到贝利的儿子荷西阿。耶和华初次与荷西阿说话，对他说：“你去娶淫妇为妻，也收纳从淫乱所生的儿女，因为这地大型淫乱，离弃耶和华。”那么，对上帝吩咐他的先知荷西阿去娶一个妓女，在这个地方普遍存在着三种的认知。第一种的认知就是这只是一个梦或者是异象。但是荷西阿并没有这样的一个经历。第二种的认知就是这只是一个比喻或者是预言啊。第三种的认知是这是荷西阿个人生活当中的一个真实的技术。这个命令呢，也许是指是上帝所允许，允许荷西阿与心爱的人结婚。对于这三种的认知，其原因就在于这样的一个问题，就是为什么上帝要他的先知去娶一个淫妇呢？因为基督教的标准这是不能够接受的。圣经之前或者是之后都没有这样的例子，因此我们要对于这一段的经文进行一些的分析。首先，对于“淫妇”这个词的字义进行一些分析。“淫妇”原文在旧约当中总共出现了十二次，六次出现在荷西阿书里面，两次出现在纳鸿书，两次在以西结书，一次在列王记下九章二十二节，另外一次在创世纪的三十八章二十四节。那红书三章第四节讲到尼尼微是淫妇，以西结书二十三章的十一节和二十九节讲到了耶路撒冷是淫妇。尼尼微和耶路撒冷都是城市，是不可能实际的变成淫妇的，所以只能从预表上来看，说明这两个城的堕落和淫乱。在荷西阿书的二章第二节、第四节、四章十二节、五章第四节当中出现的“淫妇”这个词。全都是用在以色列人身上，因此就如尼尼微和耶路撒冷这两个城市一样，也是一种预表性的。列王记下九章二十二节说到耶洗别是淫妇，所以耶洗别它是一个实在的淫妇。创世纪三十八章二十四节说到他玛是淫妇，是真实的淫妇。和西阿书一章第二节与二章第二节说到割灭是淫妇，是真实的淫妇。那么，尼尼微、耶路撒冷、以色列是预表性的淫妇，真实实际的淫妇有耶洗别和他玛以及割灭。淫妇这个词通常是用在已经结过婚的耶洗别和他玛，他们从事的事业和工作并不是一个妓女的工作，因此，一个小的结论，很大的一种可能就是割灭的工作和事业可能也不是一个妓女。何西阿书一章第二节讲到。你去娶淫妇为妻，也收纳从淫乱所生的儿女。在希伯来文原文的翻译应该是“去娶淫妇为妻”，还有加上他的女儿。当何西阿去娶割灭的时候，割灭已经结过婚，有了儿女的人。割灭此时没有丈夫了，看起来好像割灭对她的丈夫不是忠诚的，但她并不是一个淫妇，而是一个不忠心的妇人。割灭是不忠心的女人。她嫁给了荷西亚，为荷西亚生了个孩子，但是他对荷西亚不满足，他离开荷西亚去当了妓女，而他的工作也得到了报酬，但他得到的报酬却无法养活自己。上帝给荷西亚的命令是，不但要娶歌弥，而且要爱他，照顾他，就如上帝照顾以色列一样。当荷西亚知道自己的妻子生活不如意的时候，荷西亚就晚上去找他，给他带去了食物，然后再离开。哥灭清早起来，以为是他的客人给他的礼物，就去感谢他的客人，但是他却不知道是何西给他的。二章第八节说：“他不知道是我给他五谷、新酒和油，又加增他的金银，他却如此供奉巴力。”二章十二节说：“我也必毁坏他的葡萄树和无花果树。”就是他说：“这是我所爱的，给我为赏赐的，我必使这些树变为荒林，为田野的走兽所吃。”就如上帝对以色列人一样，以色列去与其他的神在一起，但是上帝仍旧爱他。即使这个以色列人不忠于上帝，但是上帝仍旧赐给他们礼物，为他们降下早雨晚雨。而以色列人他们应该去赞美上帝，但是他们却去赞美他们的偶像假神。之后，割灭的生活更加的堕落。工作的时候，客人也没有给他报酬。之后，割灭变成了奴隶。上帝吩咐荷西阿说：“你去把割灭买过来。”荷西阿花了更多的钱将割灭赎买回来。这就如上帝与以色列人的关系是一样的，以色列人到了一个地步需要赎回来一样，就如上帝给荷西阿的吩咐一样。刚开始割灭还是不错的，就如以色列一样，但是之后割灭堕落了，就如同以色列人一样也堕落，但之后都被赎买回来。这是对荷西阿的婚姻的理解。那么荷西阿呢？他有三个儿子，先后生子耶斯烈，就是上帝栽种的。一章第四节，耶华对荷西阿说：“你要给他起名叫耶斯烈，因为再过片时，我必讨耶户家在耶斯烈杀人流血的罪，也必使以色列家的国灭绝。”后来又生了一个女儿，叫罗路哈玛，就是不蒙怜悯的意思。哥米也又怀孕，生了一个女儿。耶和华对何西阿说：“给他起名叫罗路哈玛，就是不蒙怜悯的意思，因为我必不再怜悯以色列家，绝不赦免他们。”之后又生了一个儿子，叫罗阿米，就是非我民的意思。一章第九节，耶和华说：“给他起名叫罗阿米，就是非我民的意思，因为你们不做我的子民，我也不做你们的上帝。”这个家庭的妻子、儿女的名字，对于以色列皆含有重要的预言。上帝不会让他的仆人去娶一个妓女，这是与上帝的道德伦理完全相反的。如果是娶妓女为妻的话，也无法说明上帝与以色列的关系。何西阿二章十九节说：“我必聘你永远归我为妻，以仁义、公平、慈爱、怜悯聘你归我，也以诚实聘你归我。你就必认识我耶和华。耶和华对我说：你再去爱一个淫妇，就是他情人所爱的。”好像以色列人虽然偏向别神，喜爱葡萄饼，耶和华还是爱他们。我们再来谈荷西阿的死。据说荷西阿在晚年的时候，他牵制到犹大国的里面去退休。他的后一部的作品就是十二至十四节，就是完成于犹大帝，在以色列王国之前，年约九十岁左右去世的。亲爱的朋友，分享到这里，我们一起来聆听一首诗歌。主啊，我们自卑。亲爱的朋友，接着我们来看先知荷西亚。他所写的《荷西亚》这一卷书，《荷西亚》书》是以作者荷西亚先知的名字来去命名的。荷西亚》这一卷书排在十二位小先知当中的第一位，他们被称为小先知书。之前我们已经讲过，并不是说他们仅次于大先知，而是因为他们的作品比较短。许多古代的希伯来人和基督徒的作者认为，小先知书们的作品。形成了一部书。鉴于各小先知书所涵盖的时间与我们在这一个唯物主义、重商主义和社会罪恶时代有类似之处，这些先知书也带给我们今天有明确而重要的信息。荷西阿这个名字，希伯来文的一个缩写，意思是耶和华已经拯救，或者是主是帮助。在荷西阿书当中，荷西阿首先以自己的家庭经验象征上帝与以色列的关系。用荷西阿先知的家庭预指以色列的不忠，在一章二到第九节讲到荷西阿的婚姻之后，讲到了他三个儿女的一个出生。上帝也在这个过程当中向以色列人传达上帝对于他们的这种的爱和怜悯。荷西阿娶了一个不忠的一个妇人割灭，其实预指的是以色列人他们拜偶像的行为。同时，荷西阿对于割灭的爱也预指了上帝对于以色列人的爱。割灭最后回归荷西阿，也象征着以色列人回归了上帝。荷西阿书三章一到第五节讲到说：“耶华对我说，你再去爱一个淫妇，就是他情人所爱的，好像以色列人虽然偏向别神，喜爱葡萄饼，耶华还是爱他们。我便用银子十五舍克勒、大麦一赫尔曼拜买他归我。”我对他说：“你当多日为我独居，不可行淫，不可归别人为妻。我像你也必这样。以色列也必多日独居，无君主，无首领，无祭祀，无柱像，无以福德、无家中的神像。后来以色列人必归回，寻求他们的上帝耶和华，和他们的王大卫。在末后的日子，必以敬畏的心归向耶和华，领受他的恩惠。”然后四到第十章。讲到了以色列罪恶的状况和将要受到的处罚，以及在这一段里面也有讲到对于罪恶的谴责，以及当时以色列整个民族的罪恶、祭司首领的罪恶，还有王室的罪恶。同时，何西阿也预言到了以色列这个国家所要遭受到的刑罚，以及他们愚蠢的依赖亚述将要导致到的悲惨的结局，以及他们后来要被掳到亚述、人口减少的。这样子的一个最后的结果，《何西阿书》第十章一到第二节讲到了以色列是茂盛的葡萄树，结果繁多，果子越多却越增添祭台，地图越肥美就越造美丽的柱像。他们心怀二意，现今要定为有罪，耶和华必拆毁他们的祭坛，毁坏他们的柱像。最后，《何西阿书》十一到十四章当中归纳了上帝对以色列的作为，《何西阿书》。十一章一节到十四章第九节讲到上帝对以色列的慈爱。十一章里头讲到了以法莲的忘恩和罪恶，以及与雅各的经历进行了一个对照。十一章的十二节到十二章的十四节，上帝对以法莲的刑罚。十三章的一到十六节，何西阿劝告归回以及完全救赎的应许。何西阿书十四章一到第九节，还有何西阿书十四章第四节讲到。我必医治他们被盗的病，甘心爱他们，因为我的怒气向他们转消。我必向以色列如甘露，他必如百合花开放，如黎巴嫩的树木扎根。亲爱的朋友，今天我们的分享就到这里。最后，如果你想与我们有更多的互动，您可以写电子邮件给我们，我们的电邮地址是 z h i c h e n g at v o h c 点 c n。感谢您，愿上帝赐福您。我们下次节目再见。